0: De um programa que tarda, mas não falha, senhoras e senhores. E para esta data magnífica, temos um programa diferente. Finalmente, vai para o ar algo que eu venho tentando há muito tempo colocar aqui. Que é o meu mundo fantástico. Senhoras e senhores, para esse programa maravilhoso, ninguém mais, ninguém menos que ele... O escritor angelical, o senhor Eduardo Espô. Obrigado, eu sou angelical, mas às vezes é um pouquinho demoníaco também. <risos> ah, o equilíbrio que é que é bom, né? Exatamente, exatamente. Porra, cara, é um prazer novamente você vir pra cá estreando esse quadro novo, Dudu, porque da outra vez a gente falou sobre RPG, né?
1: É, falamos sobre RPG... Né, e foi muito maneiro. Agora vamos é, cobrir aí essas, esses assuntos aí, né? Que eu curto, RPG, literatura. Posso até voltar para falar de outras coisas aí. Maravilha. Como Star Wars ou coisa do tipo. Mas, por enquanto, fomos falar de literatura hoje, né, cara?
0: Mara, com certeza que esse é o foco do programa. tudo para quem não te conhece, conte um pouquinho sobre quem é você.
1: Oh, cara, eu sempre gosto de me apresentar dizendo que eu sou um nerd, antes de tudo, né? <risos> hum. Isso me levou a me tornar RPGista, escritor, jornalista... E bom, já, quem não me conhece aí eu já, nessa, nessa área literária já escrevi quatro romances, alguns livros e, e quatro romances mais conhecido deles talvez seja Batalha do Apocalipse e os outros três Filhos do Éden, né, que é da mesma uhum. se passa no mesmo universo digamos assim, celeste, fantástico não sei, poderíamos é <risos> mais ou menos isso
0: Pergunta importante para saber a cronologia você se entende nerd pois joga RPG ou joga RPG pois se entende nerd?
1: Cara, eu acho que eu diria que eu sou um nerd antes do RPG mesmo, porque eu acho que a minha nerdice começou com Star Wars. Quando eu tinha 4 ah, anos legal. de idade, fui
0: ver o, o Império Contra-Ataque. Eu acho que ele começou a minha nerdice. Além de ser um escritor, isso tudo que ele falou, ele também é humilde. Porque ele podia ter deixado... Claro que ele é um cara que vendeu mais de um milhão de livros aqui no Brasil. <risos> e não falou. Mas eu falo porque eu estava lá no teatro comemorando com ele esta, este um milhão de vendas. Olha que maravilha. os 10
1: anos da batalha, né? Foi
0: uma comemoração que rolou, né? né? Exatamente, cara, foi fantástico Estava lá e somado a isso O Dudu expor também está com uma super novidade Para os fãs de Batalha do Apocalipse E suas obras Ele está trazendo agora a Tetralogia Angelical Ou Angélica
1: eu acho, é, é, o correto é angelical, né? Mas a Angélica acabou se tornando porque foi um apelido que a galera deu, assim, e acabou se tornando uhum. o, o oficial, <risos> assim, né? Apesar de que eu acho que em termos de português e de gramática nem tá o mais correto, mas para prestigiar o público, né, cara?
0: <risos> e o que, que é isso, Dudu? Conta um pouquinho sobre o que, que tá rolando no Catar aí, cara.
1: Pô, cara, então uma oportunidade única aí, que a galera que gosta dos meus livros, é, e também quem não conhece, né? A gente lançou esses, é, os meus romances todos foram a Livraria e tudo mais e agora, né, no, ele tá no Catarse como uhum. uma edição de luxo, cara, um box Opa. de colecionador e quem quiser hoje em dia, é a oportunidade, no Catarse você sabe que tem dois meses, o projeto dura dois meses, né, então é a oportunidade, cara, é única que a gente vai ter de poder vender essa box de colecionador pra galera, né, e como é que é esse box? São todos livros em capa dura, uma caixa rígida e tal, e mais uma pancada de brindes aí que se você quiser escolher recompensas mais altas, tem muita coisa lá, tem desde desde coisas como marca página até brindes mais altos que é a possibilidade de você ter o seu personagem canonizado no, no, cara, no universo de cara. meus livros, quem, isso é mais pra quem é fã, pra quem gosta, tem um livro esse de contos, enfim, tem tudo. Mas a ideia basicamente era essa, cara a gente fazer um de colecionador que pra ser lançado em livraria, Didier, seria muito caro, né? Uhum. E o catarse te permite fazer uma venda direta, portanto, fica um preço mais acessível pra galera. Cara, então, eu tô vendo aqui que tem que...
0: até dog tag de alguns personagens e tal, cara, que barato, cara. Isso,
1: é. Exatamente, pô. E e e também tem um, para quem curte também, tem uma, uma edição. É, do Batalha do Apocalipse, que encadernada, sem revisão, enfim. É, isso você também não, não curtir, de repente você faz o, a recompensa mais baixa. E também, se tu for um cara que ah, já comprei os livros, não, não curto, não quero comprar edição especial, prefiro não ter, prefiro a minha edição velhinha aqui. Sem problema, pode até colaborar com 15 reais, que é, o, é, o, é, é, é a recompensa mínima, né que você já ganha e-book, pô, já ganha quem, quem é de São Paulo, na verdade, quem é do Brasil inteiro. Tem um ingresso para um evento que vai rolar em São Paulo em dezembro, tudo isso aí, cara, é uma super acessível pra galera e o bacana do crowdfunder estar tá em contato com a comunidade, né, então convido vocês a, a aparecer por lá, catarse.me barra e eu falar comigo, eu sou super acessível nas redes sociais aí
0: Vamos lá, Dudu. Começando agora o programa pra valer, esse é o primeiro episódio do Meu Mundo Fantástico. Você, Eduardo Spor, sempre pensou em ser um escritor?
1: Olha, cara, é o seguinte. Eu acho que, é, é, na verdade, eu sempre pensei não em escrever em si, mas em criar histórias. Isso é uma coisa que sempre teve, porra, no meu radar. Uhum. Eu, quando era moleque, eu, é, aqui no Rio, eu usava voz, tinha uma casa... Ali em Guaratiba, ali, uhum. na região ali do, do Rio e tal, e eu sempre ia lá para um sítio que tinha lá, e sempre era o cara que. O moleque que inventava lá as, as a Polícia e Ladrão, e aí, porra, as, as brincadeiras de, de tui que tinha. Eu inventava, talvez, por ter essa mente, que eu sempre gostei de cinema. Mesmo antes de escrever, uhum. aprender a escrever com Guerra nas Estrelas, como eu te falei, sabe? Eu, eu gostava muito de ficção científica, de fantasia, de aventura. Uhum. Então aí eu sempre tive essa essa coisa de criar histórias, né? E é uma coisa que eu sempre gostei. Engraçado que a primeira história que eu criei, que eu escrevi, na verdade, quando eu fui assistir o E.T. O Extraterrestre, filme de 82,
0: <risos> Sim.
1: voltei para casa super empolgado com aquela história e escrevi uma história em quadrinho. Em que inventei um outro extraterrestre, né, mas aí era, o, era o meu extraterrestre e tal, então, cara, aí daí que veio uhum. essa, essa, agora eu não sabia exatamente se eu, se eu ia ser um escritor, porque eu mal sabia escrever, e aí depois quando, como, à medida que o tempo foi passando, eu fui tentando me expressar através de desenho, né, que a criançada no começo desenha, né, uhum. mas, cara, eu Uh, comecei a ver que eu era muito ruim naquilo e aí eu passei por um período até um pouco frustrado assim, porque tinha amigos que porra, eram grandes de- uh-huh. desenhistas, depois se tornaram grandes ilustradores como o caso do Andrés Ramos aí que trabalhou comigo, e aí, Caraca. cara eu, 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 pô, me sentia minimizado tal. aí o que que eu comecei a fazer, como já come- começava aí, aí no caso já pulando para frente, uns 13, 14 anos, começava a gostar de ler de literatura e tal, eu comecei a arriscar escrever também e aí é, por vi que era maneira e eu vi que as pessoas por incrível que pareça liam o que eu escrevia né é, Oi, a, minhas minhas é, professoras de português liam tal Acho que o primeiro estímulo que eu tive Foi um professor de português que leu lá um, um, um pequeno conto que eu fiz E falou, ah, que legal, vai, vai, vai em frente e tal E eu continuei escrevendo em, em, em cadernos, sabe Na, na, na época uh-huh. eu não, tinha, pô, não tinha nem computador, na época ainda mais internet, uh-huh. dizer, da internet. E aí comecei a escrever lá na, nos cadernos e tudo e claro, tudo bem né, precário Porque eu era uma criança, afinal de contas uhum. Mas me ajudou E aí eu vi, poxa, então de repente eu posso é, Seguir nessa área, né Então aí eu vi que a literatura talvez fosse um, um caminho para eu expressar, né <risos> Depois vem o RPG, mas falamos mais à frente
0: a, a minha visão de colégio é que o colégio te motiva muito pouco E o seu caso É um caso que é, é a exceção porque me parece que o colégio ou aquele professor específico, ele foi o seu motivador, um dos seus motivadores, né? Pelo que você colocou, a seguir nesse, nesse caminho. Que foda, cara.
1: Na verdade, eu acho que a gente não tem como colocar uma, uma parada assim, é, generalizada, né? Eu acho uhum. que tem professores e professores, situações e situações, né? Eu também, por, por outro lado, eu, eu. A gente já falou sobre isso várias vezes também. Eu acho que, de repente. Alguns livros deveriam ser mais analisados para cada faixa etária, né? Por outro lado, também tive bons professores, e vou te dizer: não só de português, como de história. Os meus melhores professores foram de história,
0: Porra, também me
1: levaram à literatura, e levaram eu. A, a, a influência de, nas minhas histórias, nos meus, nos meus livros, uhum. tem uma carga muito forte histórica, né? que também eu adoro, né? Gosto muito dessa parte.
0: Você se via motivar, no caso motivado é a palavra que eu peguei, mas esses professores bons, eles eram bons nas aulas que eles davam ou num contato extra que você tinha com eles por alguma curiosidade?
1: Olha, cara, na verdade, as duas coisas, né? No caso, assim, eu acho que a matéria que eu estou dizendo, assim, de de português, na verdade, não é uma coisa que eu diria que é interessante. Ela é mais, vamos dizer, funcional, para você aprender a escrever. No entanto, é, a matéria que né, o cara eu não sei como é que está hoje em dia, redação era um barato. Redação já gostava, porque redação você podia. Né, e o melhor da redação era quando você tinha. Isso está interessante, que até tem a ver com a literatura. É, quando um professor dava ah, tema livre, aí, puta, era um inferno. Pô, uhum, aí claro. esse cara fechava fechava o tema ah meu domingo de sol para dar um exemplo bobinho aqui uhum. aí, ah então já sei sobre o que escrever isso também leva a gente a pensar pô, o que que né, às vezes você como escritor você tem tantas histórias na cabeça e talvez você precise justamente fazer essa, essa, esse, essa, esse afunilamento, né? Uhum. Eu vou escrever agora sobre isso, né? Eu vou ter várias dificuldades, várias é, coisas vão fechar, mas ao mesmo tempo eu vou conseguir encontrar um escopo sem sair dali. Então isso... Agora, é, como estou dizendo, é, 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 é mais dentro da sala de aula mesmo, né? Que meus professores Sim. foram muito bons, alguns deles e tal. Era muito ruim em matemática, né? Química, física, essa parte <risos> exatas não era muito para mim, não. Mas a, a parte de humanas sempre me interessou muito,
0: você disse que quando saiu do cinema Você assistiu o Eteu extraterrestre Você chegou a escrever a sua própria história é, como, as, como as suas histórias Nasciam e como elas nascem hoje? Uh,
1: nascem de uma Sei lá, de uma, de uma eu acho que o escritor... Pergunta
0: bizarra, né cara? Foi mal
1: <risos> não, não é bizarra não Não é bizarra não Na realidade, assim, eu, eu, eu suspirei porque eu, é, Ela não é bizarra Ela é complexa de se uhum. responder Eu creio que O escritor, ele, por natureza, tem um uma espécie de um radar que está aberto a tudo né? então, uhum. por exemplo é, o, o, o você, por exemplo quando você vai para um, um tá num, num aeroporto, por exemplo né, você fica parado ali olhando aquelas pessoas e você já vai pensando nas histórias que você pode contar e tudo mais, então o escritor ele tem esse radar né? Eu, pelo uhum. menos é, é o criador de histórias e tal, isso, olha só você não precisa nem ser escritor, é muito comum eu sei que muitas pessoas que estão escutando são mestres de RPG e o mestre está sempre pensando, ah, de repente colocar isso na minha história, no meu no meu jogo tudo mais. Então ela surge por aí, surge a partir de uma premissa, de uma ideia tal. Só que no começo vem fragmentado, né? Uhum. tenho ideia de uma cena, como é que seria a cena, como é que seria esse personagem, como é que seria esse cenário. E aí isso não é, vamos dizer assim, uma coisa tão difícil de você captar isso. O difícil, eu acho é você organizar, aí sim que começa Ah, o trabalho, propriamente dito, que, assim, é é a tua história, as pessoas têm muitas ideias, né, todo mundo tem ideias e tal, não estou dizendo que isso é desprezível, pelo contrário, isso é legal. mas aí o o que eu diria assim, o que separa o o storyteller, né, da pessoa comum, de repente, que né, que, que tem uma ideia e tal, é essa capacidade do, do cara organizar, aí seja escritor, seja um diretor de cinema, seja um roteirista, seja um quadrinista, o cara que vai contar a história precisa organizar aquilo, né? Fazer uma timeline de maneira que aquelas cenas elas fiquem coerentes e tudo mais. Então, esse é o grande trabalho que que existe, né? Eu acho que do autor, vamos botar dessa forma. E
0: essa, você acha que é a diferença entre o seu eu criativo mais novo e hoje em dia?
1: Perfeita pergunta. Até porque, eu diria assim que, que até como... Você, no começo, né, o que você faz quando você escreve, é, é até interessante porque eu escrevo desde muito novo, claro que coisas muito uhum. ruins no início, né, mas é bacana você ver como <risos> é que, justo, os primeiras <risos> coisas que eu escrevi eram colagens, né, você, pô, sei lá, eu gostava lá do, sei lá, do filme tal, ou do livro tal, e aí eu colocava ali naquele bolo e ficava bem bizarrinho. Né? eu já contei também uhum. né, no Nerdcast uma história aí de, uma, de uma primeira história que eu escrevi, que eram os Cavaleiros do Apocalipse não era Batalha do Apocalipse, os Cavaleiros do Apocalipse que era no, <risos> que era no, no futuro, né, no futuro pós-apocalíptico, hoje de onde você tinha ali é, criaturas é, até mágicas e tal, e a parada é totalmente incoerente, cara. Na, sabe? É completamente incoerente. Mas eu olhando hoje em dia aquilo, eu vejo como uma, um estudo, né? Porque talvez se eu não tivesse passado por, a, por aquilo, eu não tinha. Aí você retorna como autocrítica e vê, olha só, estamos aqui, uhum. o que, é que eu posso fazer para melhorar? né isso também é verdade uhum. até hoje, nas coisas que eu escrevo. Hoje em dia, por exemplo, quando eu escrevo um livro, eu não sou muito assim de reler meus livros depois de serem publicados. Mas antes de serem publicados, eu leio várias vezes para ver se tem erro e tal. E tem um certo ponto, isso até é interessante, tem um é. certo ponto do, do, que, eu, que eu vejo, de é o seguinte, que é, é, se eu estou, sei lá, na última leitura de um livro meu, né antes de ser publicado, eu vejo algumas coisas que eu queria mudar. Olha, eu penso assim, isso aqui é essencial que mude... Se for, é lógico que eu vou mudar, não vou entregar uma porcaria. Mas se for algo que que consiga ser publicável, né, alguma estrutura, alguma questão de estrutura e tal, eu falo, não, eu vou publicar como está, e na próxima vez eu farei melhor. né? E um Ah. exemplo muito prático disso é um livro que eu escrevi... um dos, dos, o segundo Filhos do Éden... que é o Filhos do Éden Anjos da Morte... Né? ele se passa todo do passado... na verdade... que é a história que começa na Segunda Guerra Mundial... um personagem que atravessa o século XX... passando por todas as guerras... só que entre esses, uma aventura e outra dele tem um flash forward, que é que se passa no presente, que são os personagens lá do primeiro livro fazendo uma missão. E aí eu coloquei é, intercalado, né? Então, assim, por exemplo, tinha um capítulo do cara no passado e um capítulo no presente e tal. Aí eu, beleza, eu vi aquilo depois que eu li, eu falei, olha, é, na próxima vez que eu fizer, eu vou fazer diferente, porque você, de repente, tá num clima uhum. X, muda completamente o clima. Então para aquilo não ficou muito bom, porque é muito diferente de séries, por exemplo, a mídia tem que ser levada em consideração também, na a série você consegue uhum. fazer isso, um filme você consegue fazer isso, na literatura, não vou dizer que não consegue, tá tudo é possível, mas você uhum. faz, o eleitor faz um esforço um esforço para é, ter uma imersão, você está entendendo? Sim, e de repente sim, ele fez sim. o esforço da imersão, acabou o capítulo, daqui a pouco ele é jogado por outra coisa, calma, ele fica cansado, né? Uhum. então o que, que eu fiz no outro livro que é o Paraíso Perdido, eu, observando isso, eu olhei e falei olha, é, eu quero contar é, a história em dois períodos de tempo diferentes, então eu fiz a, a primeira parte que é num período de tempo terminou uhum. a primeira parte fiz toda a segunda parte em outro período de tempo então é como se fosse, e, e a terceira parte aí juntos os dois, mas a questão é que a, você acaba, você lê um é como se você estivesse lendo, lendo dois livros você acabou a historinha sim, 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 sim. Você, segue, você segue sem parar aquela historinha acabou, Conta, segue uh-huh. sem parar a segunda historinha sem ter muitas interrupções então eu só, só tô falando isso para é, te explicar para te explicar assim, para te responder que uhum. é, essa coisa de você é, fazer essa, essa autocrítica, né e, e observando como é que você pode melhorar errar é super comum se você não também não nunca escrever nunca tentar se você não errar você é que você não vai fazer nada nunca mesmo então faz parte você cometer erros né
0: a realidade ela é o que é ela se justifica por existir é isso e ponto a ficção ela precisa ser justificada para que você acredite na existência daquilo ali na existência fictícia então por exemplo é, estamos eu e você andando no mundo real pela rua X pela Betiba, lá na beira da praia batendo papo tomando picolé de repente cai um meteoro no mar e sai um robô gigante de lá se isso aconteceu eu não preciso ter que contar a sua história, não preciso contar pros outros o que você estava fazendo em casa até aquele momento, depois eu, e depois que aquele meteoro saiu de uma explosão de um planeta X e veio voando até ali, aquele robô tentou evitar, mas ficou preso. Eu não preciso contar todos esses pontos. A realidade, ela se justifica pelo acontecimento. O fato, pá, caiu um meteoro na praia, enquanto o Eduardo Esporo e Diogo Braga tomavam picolé. Pronto, já é real. A ficção, meu amigo, ela demanda... De você convencer terceiros de que aquilo faz sentido, aquilo tem uma lógica e essa lógica é real. E aí a pessoa começa a acreditar na sua história, ela começa a ouvir o que você está falando e a, e a gostar do que você está dizendo. Então você consegue vender aquilo, entre aspas, como uma verdade para a pessoa. Quando você começa a escrever, você tem essa questão de um milhão de ideias porque você, você começa a organizar isso. Esse uhum. sentido, essa união dessas, dessas informações, ela é pautada em quê? O que, que você o que, você segue um padrão, você segue uma norma? Tem a jornada do herói, que você foi um cara que trouxe porra, por anos isso aí no Nerdcast. Muita gente começou a ler, a estudar a jornada do herói por sua culpa. Isso hoje em dia é um fator ainda crucial na sua organização de ideias ou você já... Está num outro nível, como é que tá isso?
1: É, cara, eu acho assim que. Bom, você fez várias, várias perguntas em uma, né? Pois é. é... Pois é. Eu... Bom, eu, eu acho assim que essa questão da coerência ela é importante, sim. É o que é até bizarro, porque você, como eu comentou, a realidade não precisa ser coerente, né? Na realidade, <risos> muitas vezes não é. Então tem aquela frase, né? Que eu já falei em vários, vários podcasts que eu já participei, mas é uma frase muito muito legal, que diz que a diferença entre a ficção e a realidade é que a ficção precisa fazer sentido, e a realidade não precisa fazer sentido nenhum mas é isso, a, a, a ficção tem que fazer sentido para você acreditar naquilo, pegando essa, essa questão, é justamente você trabalhar a coerência, né se você você até tem obras sem coerência mas que são surre, surrealistas o surrealismo não tem coerência mas o uhum. próprio fato de ser surrealista já é a coerência do que ele não é coerente. Do estilo, <risos> não né? entendeu? É. Uhum. é o estilo Sim, daquilo. Estilo, uhum. Então, mas no geral, você tem que ter essa coerência para você. Porque, é, 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 é claro, o que eu estou te falando, a literatura. Na verdade, isso estou falando de todas as, as mídias, né? Mas a literatura ainda mais, porque, como eu estava falando antes, você tem que fazer o um esforço de imersão. Né? Se você, uhum. de repente, o cara está. Imerso naquele seu universo e você fala uma besteira, ele catapultado para fora e você perde a. a perde o perde, perde leitor, perde o espectador. Então isso é, um, é uma coisa, né? É, eu, olha, eu, eu acho que não sei te dizer assim, qual é a questão técnica? Você tem que usar o famoso bom senso. Bom senso não tem nada que seja técnico no bom senso. Né? é você, Justamente você ter o bom senso daquilo. Tem coisas, por exemplo, que até são maneiras, até são coerentes. Mas o bom senso te, uh, te uh, leva a não falar aquilo. No caso, eu também sou movido pelo desafio, né? É, Para dar um exemplo bem uhum. prático, quando eu escrevi o Batalha do Apocalipse, eu, escrevi, eu anunciei o segundo livro, muita gente pensou que eu ia escrever um outro Batalha do Apocalipse, com a mesma pegada, com caras, uhum. heróis superpoderosos e tal. E no Filhos de Herdeiro de Atlântida, que foi meu segundo livro, o primeiro da trilogia Filhos do Éden, eu fui no caminho inverso. Eu fiz uma história bem mais humana, sem grandes né, heróis e tudo mais. E por que que eu fiz aquilo? Porque eu queria me desafiar. né? Então, também, eu sou movido por esse desafio. Eu até brinco dizendo que eu tenho muita dificuldade de escrever, né? Assim, eu escrevo, primeiro Um capítulo, aí depois eu, puta, sabe, fico achando que tá ruim e torno a revisar e reescrever e tudo mais e tal. Mas eu diria o seguinte, se um dia eu escrever um capítulo e achar que tá bom, talvez seja o dia que eu vá parar de escrever, porque é justamente isso que eu acho importante. Você vê lá uma parada, vamos dizer assim, um um texto ali, e você fala, puta, cara, isso aqui tá horroroso e você sem humildade assim é, talvez esteja mesmo uhum. e o que faz o texto ficar palatável depois é você trabalhar nele trabalhar nele mudar e mexer e revisar e tudo mais entendeu então é a primeira vez uhum. que você olha aquele texto rola uma, um medo horroroso uma angústia tal terrível e depois se termina você fala pô caramba consegui tal e vai o prazer de você ter feito aquilo então esse processo de angústia e prazer é o que me motiva também, é claro que também tem a motivação de você saber que tem pessoas que estão te lendo, pessoas que gostam do que você faz, o fato de você poder... Olha, Lidia, sinceramente, não é assim, a ah, mudar o mundo, mudar as pessoas, não é nada disso. É assim, simplesmente fazer com que as pessoas, talvez, em um momento, se divirtam. Eu não tenho pretensão de mudar absolutamente nada. Eu só tenho a pretensão de que a pessoa se divirta. É, é, é até engraçado você a gente falar, às vezes, a literatura chamada de entretenimento, como uma coisa menor, mas muitas vezes o entretenimento é algo muito importante, cara às vezes você tá numa situação, talvez que você, eu mesmo, por exemplo eu não sou um cara, digamos, religioso tá, e e todos os momentos, todos não, vai, mas assim, muitos momentos da minha vida que eu estava até meio chateado, né triste com alguma coisa, porra, de repente eu pô ligavam Star Trek, eu sei que vai parecer engraçado, vou até ser zoado por isso mas assim, pô, eu vou, vou, vou relaxar porque ali é uma coisa que, sabe, vou tirar meu foco de, daquilo, sabe então, de repente, um, um bom entretenimento né pode sei lá, cara, de repente fazer uma diferença, como eu tô te falando, não pensando que eu vou mudar ninguém, né então,
0: acho que isso aí... Mas eu acho que é uma, é uma contribuição que você faz, de uhum. certa maneira. E, e eu concordo muito com isso. Eu acho que a gente, hoje em dia, é, a gente tá na era do entretenimento, né? tirando o tirando Coliseu, que eu acho que não deve ter existido nenhum entretenimento mais impactante uhum. do que aquela merda, uhum. é, a gente hoje vive numa era do entretenimento onde o entretenimento, ele é a nossa religião. Eu tenho dificuldade de dormir sem ver algo. É quase que eu me rezar antes de deitar. Beira o inconcebível, eu dormir antes de absorver algum conteúdo de entretenimento, que seja um stand-up, que seja um filme, que seja um episódio de uma série Que seja um quadrinho ou até jogar alguma coisa Mas eu preciso, é como se fosse um detox Chega no um determinado momento meu corpo ele está pedindo diversão Relaxar, né? Exato, exato Você citou o exemplo da série, de pô, vou assistir uma paradinha E é mais, eu acho que a expressão Que o nego vem usando, que eu acho que cabe perfeito É aquela, é Netflix Tio. Pô, vamos assistir o um Netflix da dar uma relaxada? Porra, é exatamente isso, cara. Sabe, é, é, eu acho que é... A gente hoje tem tanta coisa acontecendo, tanta informação, tanta preocupação, coisa pra se preocupar, que a gente não deveria. Por exemplo, outro dia eu tava no carro pra levar as crianças na escola, cara, e aí na rádio deu a notícia de um cara esfaqueou o outro na Austrália. Eu falei, meu querido, por que... Cargas d'água, eu quero saber de um cara ter esfaqueado o outro lá na Austrália. Na boa, uhum. que pena. Foi uma puta de uma notícia triste pra pessoa. Uhum. Foda-se, cara. Tem 7 bilhões de mu- pessoas no mundo, cara. Eu não posso me importar com todas elas. Eu não sou capaz humanamente de ter empatia por 7 bilhões de pessoas individualmente. E você vai me trazer um cara foi, esta- foi esfaqueado na Austrália por outro e acabou a notícia? Uhum. Não, cara. A-, 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 a gente é assolado por informação demais e desnecessária. E o entretenimento é o nosso filtro, cara. É o momento que a gente pega todo esse lixo que a gente recebe, joga pra fora e se preocupa com... O, uma nave interplanetária que tá beirando a orla do universo conhecido. É, é isso que a gente tem que fazer. Eu vejo como a salvação, cara. Porque senão a gente ia se matar, cara. A gente não consegue viver.
1: Claro, cara. Desculpa é... aí. Desculpa é, aí.
0: Não, 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 imagina, você tem toda você tem toda a razão,
1: cara. Inclusive, eu vou te falar uma coisa, até uma informação aí histórica. Não sou historiador, não, tá? Mas é, é, olha só, eu vou te contar uma coisa que talvez um, um, uma curiosidade pros seus ouvintes, tá, Lidi? Eu gosto muito uhum. de história, tem um episódio na assim, Segunda Guerra Mundial que é muito. Que é, 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 não é tão famoso na realidade tem você sabe que tem o cerco de Stalingrado que inclusive já virou Sim. filme mas tem uma outra cidade que que, que também foi cercada chamada Leningrado, tá? não é Stalingrado é Leningrado, é uma outra cidade essa cidade foi cercada por 900 e poucos dias pelos alemães, os caras os, é, os russos estavam lá dentro né dessa cidade e não podiam sair você imagina o que que é você é, passar uhum. 90 e poucos dias sem poder sair da cidade, lógico que A a comida vinha... Era
0: 900 ou 90 e poucos?
1: 900 dias, cara. Três anos. Ah, tá, que você falou 90 nesse último.
0: Caralho, três anos no circuito.
1: Quase três anos. Três. E aí aí você você, você via... A comida era jogada por por aviões e tal, né? Os caras conseguiam sobreviver dessa forma. Mas onde eu quero chegar? A situação... É, nesse livro inclusive que eu li é assim a situação é submana não tem a menor dúvida disso uhum. né coisas mais horríveis aconteciam as bombas caindo tal e olha chegou um ponto em que as pessoas estavam tão acostumadas com as bombas caindo tal que elas é, o, o ele, elas iam no teatro elas iam no cinema no cinema fazia o que podia Caraca, podia para não sei o quê uhum. porque cara apesar da situação ser assim é indescritível não, você consegue a gente não consegue imaginar e não consegue imaginar mas é, 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 o ser humano ele precisa disso cara né mesmo, uhum. é mesmo não é sacanagem não assim as histórias é, literalmente a bomba caindo morreu um cara ali o cara entrava no cinema entrava no teatro tudo continuava normalmente porque a pessoa é, é, é claro tá né se é, vamos dizer assim se anestesiava porque se ela não tivesse essa diversão de dia ela morria na hora uhum. De uma Total. síncope mental, então era a maneira como ela tinha. Então, só para dar um exemplo né, e puxar para uma coisa histórica, como é que isso é realmente é necessário para o ser humano. Você acha que surtar uma coisa difícil de acontecer está redondamente enganado, cara? A mente humana ela é um labirinto de fato que precisa ser administrado. Daí também é, isso está dentro do meu campo de estudos e é uma coisa que eu gosto de estudar e até aplicar nas minhas histórias que é a dos mitos, né, não vou nem falar de jornada do herói uhum. aqui, mas, mas os próprios mitos, né, é, antes de você ter a, a, a psicologia, é, de, uhum. você tinha os mitos que eram histórias basilares de civilizações, qual é a função uhum. de um mito? É mostrar para a pessoa como é que ela deve agir, né, então, por exemplo, para usar o um mito mais conhecido da nossa civilização, que é o cristianismo, né? a via cruz... Cristo sendo açoitado e jamais caindo... e sendo levado para a cruz... e qual é a mensagem daquilo? Você também vai passar por isso... não daquela maneira...
0: é você que está
1: aí no seu trabalho... está sendo porra às vezes humilhado pelo pelo, pelo seu chefe e tal calma cara, o seu Deus passou por isso, não estou dizendo necessariamente uhum. cara que tem gente que acredita em gente que não os ouvintes não fiquem chateados comigo, eu não estou indo por esse lado eu estou dizendo que a função do mito era justamente essa, você guiar as pessoas né? o que, que o seu herói faria o seu herói existiria? o seu herói age, uhum. uh, apesar das adversidades ele age de forma digna em relação aqueles, aqueles obstáculos da vida Então aquilo te guia através dessa, né, você vai enfrentar dificuldades, assim, porra, você está enfrentando uma dificuldade que, no nosso caso, né, pode ser, de repente, uma doença na sua família e tal, e você pensa, porra, aquele herói enfrentou, você vai até achar engraçado, o herói enfrentou um dragão, como é que ele, porra, saiu todo fudido da parada, é uma maneira de você fazer essa comparação. Né, vamos dizer assim, né? O próprio. Né, eu, eu falei herói, mas vamos dizer assim, o próprio Cristo que invent, enfrentou o diabo, o próprio Xi, é, é Krishna, né, que enfrentou umas uhum. criaturas, né? Enfim, por aí vai, né, cara? Você faz essa, essa comparação, sabe?
0: É, eu acho que a gente acaba tendo dentro do entretenimento também o é, uso muito disso, né? Dessa levada. Tem um, um gibi, é, uma gráfica novel recente que saiu, que virou filme uhum. chamada eu, eu Mato Gigantes que é a história de uma menina que defende uma cidade do ataque de diversos diversos gigantes. Só que é uma cidade normal, cara, no dia de hoje. Ela ela é uma menina normal, ela vai pra escola, ela sofre bullying, e ela joga RPG, e quando ela sai do colégio, no no contraturno, ela pega o seu martelo incrível e vai lutar contra gigantes. E o livro, ele ele, ele é uma metáfora, né? os desafios que essa... Também, não, não só isso, né? O livro, o Gibi... Ele deixa muita coisinha aberto justamente para você poder interpretar o que você quiser. E eu também não vou entrar em muitos detalhes. Mas existe um, um passo, uma, um acontecimento na vida dessa menina uhum. que, que materializa, de certa maneira, o surgimento de outras coisas. Que seria, no caso, a válvula de escape dela. Então, é, é muito interessante esse paralelo, né? da A gente enfrentar, assim como um herói, salvar a cidade. E enquanto nós estamos, na verdade, precisando ser salvos. Nós estamos precisando... É, é ser resgatados ou sair, de fugir de uma deta- determinada situação, e na verdade a gente está se inspirando num herói que defende, que faz. Então, é, é, eu acho que dentro da nossa literatura moderna, quadrinho e tal, o entretenimento também nos ajuda muito a, a entender, a entrar em contato com essas partes. Então, Isso. a gente não, de- não deixar o entretenimento, não dar um mérito é, religioso, entre aspas, né, de, de bússola moral, de certa maneira, ao entretenimento, Isso. é um pouco injusto, na minha visão, porque ele também faz um pouco dessa parte. Ele acaba sendo um grande mentor.
1: Perfeito. E justamente era o que eu estava falando dos mitos anteriormente, e hoje a cultura pop assume esse papel, porque hoje a nosso cenário, vamos dizer assim, enfim, o nosso ambiente, ele muda muito rápido. Você tinha, por exemplo, a civilização grega, por exemplo, né? não estou dizendo que não mudou nada em 300 anos de Grécia, pelo contrário, muitas coisas mudaram, não é isso que eu estou falando, mas hoje em dia, cara, os mitos têm que se adaptar às novas linguagens, então quando você por exemplo você cria uma, uma um herói que ele você, por exemplo você vai ver o Matrix que é de, sei lá, do, de 90 e poucos
0: 99 ele
1: já está já tá desatualizado na realidade é, uma, é um puta de um filme não estou falando isso é um puta de um filme sim, sim, sim. mas ele e hoje em dia já tem outras linguagens para você entender então você precisa se atualizar para conversar com a pessoa daquela época da da época que você está mirando né e ah, os mitos uhum. não têm essa capacidade de se atualizar tão rápido. E a cultura pop tem. Ela vai, pega Verdade. e transforma aquilo e coloca. E na realidade isso nos ajuda também. Você, pô, como eu tô te falando, eu comecei, eu comecei falando, inclusive, do Império Contra-ataca. Lembra do Star Wars? Que foi o primeiro mito, Sim, vem, entre aspas, falando, uhum. aí vamos lá, entre aspas, né? Que me influenciou, daí que surgiu a Nerdice que eu me enxergava <risos> ali no Luke Skywalker, as criaturas, coisas, né? E talvez muitas Olha. pessoas podem ter passado pelo mesmo uma situação.
0: É, cara, concordo. Acho que a gente vê também um pouco disso na arte, né, cara? A gente tem, a gente sabe que a arte existe a qualidade nela por si só, a qualidade técnica do pintor, no caso, em, um, no caso específico, mas que muito do contexto histórico e do do, do que aquela obra é, teve que sofrer para chegar à vida determina muito do valor que essa obra tem. Um excelente caso é a Mona Lisa, né? A Mona Lisa não era porra nenhuma até ela ter sido roubada. E ela foi roubada e puta, puf, Mona Lisa. E filho, o que ela é hoje em dia. Né? Então é, é, é fabuloso. Assim, eu, eu acho que é sensacional essa comparação. Eu queria que o tempo neste momento fosse mega relativo, Dudu, uhum. porque estamos chegando nos finalmente aqui. Não dá tempo nem para mais uma pergunta, então. É, se você puder regressar algum dia para continuar numa parte 2, que eu tenho tanta coisa para te perguntar ainda, cara.
1: Claro, cara, é foda porque, assim, é, é, bom eu, eu, a gente que grava podcast, a gente vai falando sem parar, né, cara, então <risos> eu até peço desculpa por causa ter me estendido porra muito, nenhuma, porra mas nenhuma. claro que sem dúvida nenhuma, a gente continua gravando aí para uma próxima vez, é até bom que fica aí um, um gancho para a galera que gostou e tal, me peçam no Twitter lá, falem que, e falem também para a galera aí, pro o para me chamar de novo: que ele, que ele fala que chama, mas, Opa, mas demora para chamar. Demora para chamar.
0: Não. Então... Porra, cara, nem vem com essa. As agendas que são foda, cara. <risos>
1: é isso aí, mas, mas obrigado, cara
0: porra, que eu isso que agradeço, Dudu, muito obrigado lembrando, você que está ouvindo isso aqui até agora entre agora no catarse.me filhos do Éden, entre lá porque é por tempo limitado a edição limitada e definitiva a Tetralogia Angélica edição de colecionador obviamente do, da, da vida né, da vida e obra de Eduardo Espo, faltou só a biografia dele ali, mas espero que nunca
1: façam, espero que nunca façam a biografia minha, por favor, cara. cara
0: vai ser tão foda, porque a gente não teve tempo, eu queria saber das suas viagens, eu queria saber das suas inspirações básicas dentro dessas viagens que você buscou, cara, cara. tem tanta coisa curiosa pra saber sobre você e de você transbordar esses livros que você faz que é injusto só um programa, então galera, a gente vai ficando por aqui, Dudu, muito obrigado galera que ficou ouvindo até agora, pessoal do PicPay muito obrigado a todo mundo que esteve que acompanhou e compartilhou com certeza que a galera tá compartilhando agora um grande abraço e até a próxima, valeu!